0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode où aujourd'hui on parle d'éducation d'enseignement pré-universitaire. En fait, on va parler avec, un, avec une autrice qui préfère garder un nom de plume, garder un peu d'anonymat. Son livre s'intitule « Faire école, profession enseignante, société et santé mentale ». Son nom de plume, Capucine Esther Beauchemin, avec elle aujourd'hui j'ai décidé d'aborder la question d'éducation, de des problèmes que subissent les enseignants, les plaintes qu'ils ont. Du moins, tous les enjeux qui entourent les conditions de travail des enseignants. Puis ça nous a amené évidemment à parler à des d'enjeux un peu plus structurels, sociaux sur les conditions de travail des enseignants, la santé mentale, comme le sous-titre du livre le dit, euh, la vie d'enseignants dans le système québécois. Euh, et ça, nous, ça soulève des enjeux éthiques fondamentaux sur le rôle qu'on donne à aux enseignants, les conditions dans lesquelles on les fait vivre, la, la, le rôle de, la, de l'enseignement dans la société en général. J'ai discuté il y a quelques semaines déjà avec une invitée, Alexandra, euh, sur la philosophie de l'éducation. Disons, là, on va faire un peu plus de théories appliquées ou de réflexions appliquées autour d'un livre qui mélange un style très personnel euh, où on raconte un peu la vie de l'autrice. Et de l'autre côté, des analyses sur les conditions de vie, les problèmes de santé mentale des enseignants, les conditions de travail, leur salaire. On aborde plein de questions dans cette super entrevue. Donc, sans plus attendre, on va discuter de faire école avec son autrice Capucine Esther Beauchamp. Bonne. Nuit. Salut, ça va bien?
1: Oui, bonjour, ça va.
0: Gabrielle ben, merci, je suis content de te parler enfin du livre que tu as publié. Euh, évidemment, vu que tu as écrit sous un autre plume, je ne vais pas te demander de te décrire comme je fais tout le temps. Puis on va tout de suite aller dans le thème. Mm-hmm. Ça, au lieu de, de, de te décrire toi, euh, pour garder un peu l'anonymat, peux-tu nous décrire un peu c'est quoi le, la motivation Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre sur euh, la profession de l'enseignant Le sous-titre c'est bien, euh, mais le titre au complet c'est Faire euh, école profession enseignante, société et santé mentale. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre sur un tel sujet, euh, puis que, c'est quoi le, 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 le point central?
1: Euh, oui, en fait, donc j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Euh, puis, en général, je suis tout le temps suivie par la même psychologue que je revois euh, occasionnellement au besoin. Puis, cette année-là, elle était, euh, elle était en congé de maternité, donc j'ai dû euh, tenter de, d'être suivie par d'autres psychologues. Et euh, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, en consultant plusieurs professionnels dans le milieu de la santé, euh, quand on me posait la question, quand, quand je parlais de mon burn-out ou de la souffrance que j'avais vécue, euh, on me culpabilisait énormément en me disant, oui, mais pourquoi tu as fait un burn-out? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de mal pour vivre un épuisement professionnel? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Puis moi, je trouvais ça drôle parce que pour moi, c'était évident que si tu fais un burn-out, c'est en fait parce que le milieu, les conditions de travail sont difficiles, sont ardues. Euh, mais des approches que j'ai eues étaient quand même axées sur la responsabilité individuelle. Si j'ai fait un burn-out, c'est que je n'avais pas les bonnes stratégies, euh, je pas assez dit non, je pas imposé mes limites, j'ai mal géré mon temps, il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma personnalité, dans ma personne, pour craquer sous le poids du système. Puis, euh, en fait, moi, ma démarche, c'est de dire que... Euh, le burn-out n'est probablement pas un problème visuel. Et Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, si on regarde euh, les statistiques euh, chez l'ENAP pour les enseignants-enseignantes, parce que je suis enseignante dans mon cas, mais ça, ça s'applique pour 150 professions, ça s'applique pour les infirmières, pour les préposés aux bénéficiaires, pour les travailleurs sociales... Ça s'applique dans tellement de professions différentes. Mais moi, dans mon cas comme enseignante, si on regarde les statistiques, en France, tu 54 des enseignants-enseignantes qui vont avoir un burn-out, un épuisement professionnel au cours de la carrière. On n'a pas ces statistiques-là au, au Québec, mais par exemple, on sait que selon l'étude de l'ENAP, 60 des enseignants-enseignantes euh, vont, faire, euh, vont faire un épuisement professionnel. Euh, Excusez-moi, 60% des enseignants enseignantes vont vivre la détresse psychologique au moins une fois par mois. Donc là, quand c'est rendu une majorité simple des gens, est-ce que 54% des gens ont des mauvaises stratégies, euh, organisent mal leur temps, n'ont euh, pas de stratégie pour dire non ou pour gérer leurs émotions? Est-ce que, c'est, est-ce que c'est 60% des gens qui ont des problèmes? Ou est-ce que le système peut-être est mal conçu? Donc, mal conçu ou est-ce que l'environnement est euh, hostile en fait? Et c'est ça qui cause des problèmes de santé mentale. Et euh, en fait, quand on cherche dans les études, puis c'est bien documenté, il y a des thèses de doctorat qui ont été faites sur le sujet, tout ça, c'est toujours les mêmes facteurs qui reviennent dans la plupart des professions. euh, Donc, c'est toujours les mêmes facteurs qui reviennent dans la plupart des professions. Dans les études, les facteurs euh, sont assez clairs. Euh, par rapport à qu'est-ce qui cause des problèmes de santé mentale. Donc, euh, ça peut être la surcharge de travail, ça peut être un manque de valorisation ou de reconnaissance de son employeur, euh, de son employeuse, ça peut être euh, la précarité, ça peut être des relations de travail qui sont difficiles entre les collègues, entre la direction euh, pour les enseignants, mais des relations de travail qui sont difficiles. Donc, ça revient dans la plupart des études, donc c'est pas un en fait, ce n'est pas un secret, qu'est-ce qui cause un épuisement professionnel? C'est souvent l'environnement et ce n'est pas la personne. Donc, c'est ça qui... C'est pour ça que j'ai écrit là-dessus, parce que je trouvais que c'était excessivement injuste de travailler juste en thérapie sur ce que la personne peut faire sans remettre en question le système. Pour moi, c'était, c'était aberrant.
0: Je comprends, alors tu voulais, tu étais un peu, par ton expérience de thérapie, tu dis, te tu dis, mais en fait, il y a un problème quand tout le blâme soit sur l'individu, que tu n'as pas mieux balancé entre des phénomènes mm-hmm. sociaux et des, des, des enjeux individuels aussi. Mm-hmm. Puis avant même de creuser un peu plus cette question-là, puis tu nous en dis un petit peu plus que ce qui se passe dans le cadre de la profession enseignante, comme ça que tu nous parles un peu du choix de la, de, de la forme du, du texte. Parce que dans le livre que, que j'ai bien aimé, il euh, y, y a quelque chose qui m'a frappé quand même, c'est l'alternance entre un style très personnel, un peu comme tu as commencé aujourd'hui en parlant de, de ton expérience, et mm-hmm. le, le, une sorte de balancier entre le très personnel et le très global, très social, plus analytique comme style. Euh, puis que, qu'est-ce qui t'a motivé à, à la structurer comme ça puis c'est quoi les autres, éléments qui, les autres éléments de style ou de structure Parce quultimement, moi, comme euh, tu as peut-être pu l'entendre dans les précédents épisodes, j'ai une tendance à lire des trucs académiques. Puis ça avait quelque chose d'à la fois académique, mais ça se balançait entre un style plus personnel qui illustrait ou colorait euh, les enjeux euh, par ton vécu. Donc, pourrais tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui te choisi, pour, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce style euh, d'écriture là
1: il euh, y a plusieurs facteurs. Bon, il y en a un qui est juste un facteur de plaisir, d'autrice qui veut écrire, dans le sens que j'aime avoir un, un aspect créatif. Donc, il y, y, y a quand même un aspect créatif dans le livre et faire simplement quelque chose qui était plus recherché, académique, ça venait pas chercher une partie de moi qui était plus littéraire. Donc, il y a certains facteurs comme ça. Euh, aussi, quand je, me suis inspirée du li- euh, quand je me suis inspirée pour écrire ce livre-là, euh, il y a beaucoup de livres que j'adore, euh, autant chez Somme Toutes, par exemple, La vie en gros de Michael Bergeron, ou euh, chez Atelier 10 qui font les petits documents, où il y a un style un peu hybride, euh, où parfois tu as des témoignages personnels mais qui vont être « baqués en bon anglais par des données, par des statistiques. Euh, je pense à Samuel Archibald, euh, « Le sel de la terre » que j'ai adoré, qui a un peu ce format-là. Donc, c'était un peu ce format-là que je pensais quand j'ai écrit. Euh, il y a aussi le fait que euh, mon livre parle de santé mentale. J'aimerais avoir des changements dans le système. Et euh, ça, c'est très intéressant quand on s'en va lire « Les études en sciences cognitives ». Comme enseignante, je les ai lus aussi. Euh, parce que la meilleure façon de développer de l'empathie, de la compassion, c'est pas avec des faits et des statistiques. Ton cerveau a de la misère à gérer ça. Mais souvent, on va développer de l'empathie, de la compassion, quand on raconte des histoires, quand il y a des témoignages. Donc, un format narratif, un format qui est plus ludique, qui est plus poétique pour certains chapitres, ça vient chercher l'aspect émotionnel que tu n'aurais pas. Puis, je parle d'un burn-out. Donc, je... je... Si, si les gens veulent se rendre compte, c'est quoi les conséquences, quand j'ai, j'ai, des, j'ai des chapitres sur l'anxiété de performance, si les gens veulent revivre l'anxiété, comment je me sentais, comment je me sentais quand je prenais une douche une fois par semaine, euh, je trouve ça difficile de juste écrire ça par des statistiques parce que je trouve ça excessivement froid. Euh, donc, c'est vraiment une, une façon pour moi de, de, d'aller chercher les gens par les deux aspects. Voici les faits, voilà ce que les faits disent. Voici mes éditoriaux, mes analyses. Euh, mais aussi, euh, voici comment les gens se ressentent Puis, je pense que c'est vraiment important. Euh, l'autre aspect, euh, c'est que je veux aussi montrer... Euh, comment certains imaginaires sociaux sont répliqués partout. Donc, comment certains discours se répètent constamment. Euh, Par exemple, j'ai plein, plein, plein de titres euh, qui sont des chansons qu'on entend à la radio de culture populaire. J'ai du Britney Spears, j'ai du Daft Punk, mais j'ai énormément de titres sur euh, tout le thème de la productivité, de l'anxiété de performance et compagnie. Et pour moi, c'est important parce que la culture populaire, Parce que cette euh, culture-là permet vraiment de comprendre comment une société pense. Parce que c'est ça qui est le plus partagé en grand nombre. Et quand tu danses sur du daft punk « harder, faster, stronger ben, », tout le monde comprend ça. Tout le monde sait qu'il faut toujours travailler plus fort, plus vite et compagnie. Tout le monde s'identifie à ce propos-là. Donc, c'est facile après ça d'illustrer, de démontrer que euh, Je je, je ne l'ai pas internalisé nulle part, mon anxiété de performance. Je l'ai internalisé d'une société qui la chante, qui la danse, qui l'affiche partout. Donc, euh, je pense que c'est vraiment les les principales raisons. L'autre raison, je dirais aussi, euh, c'est un livre qui est résolument féministe, puis j'adopte le féministe partout. Et un des points du féministe, c'est de dire le privé et politique. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie personnelle est aussi politisé Quand, dans ta vie personnelle, par exemple, comme mère de famille, euh, les tâches ménagères sont mal réparties entre conjoints et conjointes, c'est une situation privée, mais c'est immensément politique parce que ça reproduit les rapports politiques ou les rapports de pouvoir qui peuvent avoir entre mes femmes. Et moi, qu'est-ce qui se passe dans ma santé mentale quand je suis détruite, tout ça Ben, Bien, c'est privé comme situation, mais ça reproduit un rapport politique. Donc, moi, je fais des sauts entre les deux pour le démontrer.
0: Effectivement. Puis, je pense que ça paraît beaucoup dans ton style, ta préoccupation sur la question du genre aussi. Alors, euh, mais je pense que tu as bien présenté et tu réponds bien un peu à à ma ma question sur la forme et ta motivation. Maintenant, on va sauter un peu dans le contenu. Euh, C'est quoi le le, le point que tu as voulu euh, amener avec ta présentation? Puis, qu'est-ce qui qui te semblait l'élément principal? Parce que ton texte nous amène plein d'informations, plein de données sur les situations relativement difficiles que la profession d'enseignant amène, euh, plein de difficultés qui amènent des. Une pression, la pression que tu as décrite sur euh, la performance, sur les, cond- dans les conditions de travail difficiles dans lesquelles so- sont les enseignants et enseignantes. Euh, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur c- c'est quoi le problème que tu identifies euh, le, dans, la, dans, la, dans la profession euh, que tu la profession que tu professes, euh, ta profession, euh, l'enseignement?
1: Bien, le problème, je dirais les problèmes, il y en a plusieurs, puis c'est souvent une accumulation. J'ai fait justement des parallèles euh, avec le féminisme ou avec euh, les marches antiracismes. Tu sais, on parle de micro-agression, souvent euh, quelqu'un qui qui coupe tout le temps la parole dans dans, dans un débat ou... Euh, quelqu'un qui pense que chaque fois la personne racisée autour de la table en connaît moins. En tout cas, donc il y a a plein de petits billets éthiques, tout ça. Mais en enseignement, j'ai fait le parallèle où ce n'est pas juste une petite affaire qui fait que tu vas décrocher ou que tu vas faire un burn-out, mais c'est plusieurs choses, c'est l'accumulation de choses. Et toutes les difficultés en enseignement sont super bien décrites euh, déjà dans les médias. On en parle constamment. On a des problèmes, dans les menus on dit on a des problèmes de locaux, mais ça ne change pas. Moi, présentement, j'enseigne dans une école secondaire en contexte de pandémie. On n'est pas capable d'ouvrir les fenêtres, on n'est pas capable de ventiler. Les, les locaux sont vétus. Ça ne change pas. On a des problèmes comme ça. On a des problèmes de on a des problèmes avec euh, l'intégration d'élèves en difficulté dans nos classes. Euh, mais une intégration qui se fait sans donner les services nécessaires. Donc, l'enseignant, l'enseignante se retrouve toujours à pallier les difficultés particulières des élèves, à changer son enseignement, à adapter ses pratiques, à faire plus d'enseignement sous-groupe. Donc, on travaille toujours ça. Euh, il y a, euh, donc j'ai parlé de locaux, des enseignants, euh, il y a euh, moi dans mon cas, ce n'est pas le cas dans les autres classes, mais par exemple, je suis en classe d'accueil. Donc, je travaille auprès des élèves qui sont immigrants et migrantes. Donc, moi, je suis en entrée continue. Donc, par exemple, la semaine passée, j'ai accueilli trois nouvelles élèves. L'autre semaine d'avant, j'avais deux nouvelles élèves. Donc, ça fait tout le temps des changements. Ça, crée, ça change tout le temps le climat de classe, ça augmente tout le temps ta charge de travail, tes tâches. Une autre autre difficulté qu'on voit souvent, justement, en général, c'est la charge de travail chez les enseignants-enseignantes. Par exemple, j'ai un chapitre complet, euh, puis c'est un exercice de style où je fais juste ma liste de tâches. Mais ça dure quatre pages cinq pages ma liste de tâches. Et les gens se rendent compte qu'en fait, ce que je dois faire dans une semaine, alors que je payais quatre heures, cinq heures pour faire ces tâches-là, ce que je dois faire dans une semaine, euh, c'est faramineux, et je n'ai jamais le temps de le faire. Euh, Donc, c'est sûr que ça ça crée un sentiment d'incompétence par rapport à qu'est-ce que tu devrais faire pour faire un bon travail puis qu'est-ce que tu es capable de faire. Euh, Donc, il y a la surcharge de travail. euh, C'est ça, donc tout ça mis ensemble, c'est jamais une chose, mais tout ça mis ensemble, les difficultés des élèves, la surcharge de travail... euh, les locaux, le matériel, j'ai pas parlé du matériel, c'est très très dur d'accéder à du matériel, de l'acheter. La plupart du temps, j'achète tout par euh, toutes mes poches, de ma poche, excuse-moi, tout j'achète beaucoup de matériel scolaire de ma poche. Il euh, faut toujours qu'émander à la direction pour avoir de l'argent, pour quoi que ce soit. Euh, donc, tout ça mis ensemble avec le temps, ben ça crée une tâche qui est très, très, très lourde, puis ça, ça crée des, des, des problèmes dans le milieu de l'enseignement.
0: Ces pressions-là montrent un peu qu'il y a des pressions qui sont systémiques, qui viennent mm-hmm. du monde, puis qui font ces pressions-là, puis qui font que y a des gens sont affectés par ça, puis ça met le problème des difficultés euh, de santé mentale, comme tu identifies. Puis c'est, c'est ce genre de trucs-là. C'est pour ça que ça, c'est moins la faute des individus que dans la pression qu'on, qu'on leur met sur eux, qui s'accentue de, de plus en plus. Plus on fait de coupures, moins on refinance, moins on prend soin des infrastructures, comme tu nous présentes. C'est bien ça?
1: Oui, oui. Euh, quoi d'autre? Il y a la précarité aussi. J'ai oublié de parler de la précarité. Euh, puis la précarité, dans, euh, quand on regarde les facteurs qui peuvent causer un burn-out, ça revient tout le temps. Moi, ça m'a pris 9 ans avoir une permanence et je comprends, mais je, c'est, c'est, quand je dis que ce n'est pas juste les enseignants enseignantes là, qui vivent ça, J'ai tellement d'amis qui sont précaires depuis des années dans 150 milieux de travail. Euh, Si on regarde les statistiques présentement sur l'organisation du travail, maintenant, la plupart des emplois sont précaires. On a encore une société qui est peut-être basée sur le fait d'avoir un travail à temps plein, mais la plupart des emplois, c'est des contrats, c'est des emplois précaires. Mais ça fait aussi que quand tu as un 20%, 40% de tâches, quand ça fait plusieurs années que tu fais 15 000, 20 000, 30 000 par année, ça cause un stress supplémentaire.
0: Mais ça m'amène à une question parce qu'il y a beaucoup de discours publics sur le fait qu'en fait euh, le problème c'est qu'on a coupé dans les services. Est-ce que c'est seulement une question monétaire ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans le, le problème Parce que certaines personnes pourraient dire mais en fait c'est juste parce que on, le gouvernement a décidé de moins investir dans la profession des enseignants puis dans l'éducation. Est-ce que est-ce que le problème c'est seulement une question d'argent
1: Mon Dieu. Euh... Le problème, c'est une question de mentalité pour moi, parce que déjà, pourquoi on veut couper? C'est sûr qu'il y a la volonté de réduire la taille de l'État, puis ça fait des, ça fait depuis des années, ça fait cumulativement un milliard, deux milliards qu'on coupe dans l'éducation. Donc, c'est clair qu'on réduit la taille de l'État, c'est clair que ça a un, un impact sur les services. Mais je dirais qu'un des problèmes dans le milieu de l'éducation aussi, euh, Et dans les milieux du travail, c'est qu'on a des gestions des services publics qui sont, euh, des styles de gestion des services publics qui sont empruntés d'un style de gestion d'une compagnie privée. Euh, Et il y a énormément ce qu'on appelle dans le jargon de la gare, la gestion axée sur les résultats. Et euh, Au Québec, on a eu la même chose dans les années euh, 2010, je pense, j'ai pas la date exacte puis pourtant je l'ai dans mes notes, je vais dire en 2010. En 2000, en 2000 on a eu la loi sur l'administration publique qui a été adaptée par le gouvernement euh, pour euh, instaurer la gare dans l'ensemble des services publics. Et euh, autour des années 2010, on a eu la même chose en enseignement où on a demandé la même chose. Donc, ce que ça fait pour les enseignants-enseignantes, c'est, par exemple, euh, les centres de services, mais là, avant, c'était les commissions scolaires. Les commissions scolaires vont avoir des contrats, en quelque sorte, avec le gouvernement pour augmenter tel taux de diplomation, euh, pour augmenter, non, pour augmenter tel taux de diplomation, pour augmenter aussi la moyenne de tel groupe, etc. etc., et Après ça, les commissions scolaires font des contrats avec les écoles pour ap- exactement la même chose. Chaque année, on a des rencontres pour monter le plan de réussite. On se rencontre toute l'école ensemble. Il euh, n'y a jamais d'argent nouveau qui est investi. On fait juste dire, bon, ben l'an passé, il y avait 70% des élèves qui avaient passé l'examen ministère pour x y z Cette année, on vise, un, on vise 72%. Et euh, en général, si ce n'est pas le cas, il va y avoir avoir des problèmes. En fait, les les commissions scolaires, si elles ne ne répondent pas aux objectifs qu'elles se sont fixés, en général, il y a des conséquences financières pour le le, le financement. Ça crée beaucoup de pression sur le milieu. euh, Parce qu'après, quand un prof n'a pas les notes, n'a pas quoi que ce soit, la direction va le rencontrer pour dire, bon, tes élèves ont des difficultés, tu pas à les amener à tel endroit. Euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton enseignement? Qu'est-ce qui te cloche? Quelle approche tu n'adoptes pas? Euh, donc, on va vraiment mettre énormément de pression sur la personne. Mais, mais jamais se demander euh, pourquoi les enfants ne réussissent pas. Et souvent, il y a énormément d'enfants qui ne réussissent pas pour des conditions sociales. Euh, je fouillais la dernière fois, euh, tu regardes un enfant de 5 ans, euh, tu, tu regardes un enfant de 5 ans chez un enfant qui rentre euh, en maternelle à l'âge scolaire. Un enfant d'un milieu favorisé, par exemple, va avoir entendu 48 millions de mots. Un enfant d'un milieu défavorisé va avoir entendu 13 millions de mots. Donc déjà, on est dans un rapport x3 fois x4. Fois de plus, on a, on, donc, un, un enfant d'un milieu favorisé va avoir déjà plusieurs conditions qui vont faire que son apprentissage scolaire va être plus facile, il va comprendre la langue de, de, de scolarisation, il va avoir été exposé à des histoires, à des textes, ça va être beaucoup plus facile qu'un enfant défavorisé. Mais dans les actions axées sur les résultats, souvent on va dire « mais on ne peut pas changer le milieu social de l'élève, donc on va juste changer qu'est-ce qu'on, ce sur quoi on a du pouvoir, ce sur quoi on a du pouvoir sur les techniques d'enseignement, c'est la, est-ce qu'on fait de l'enseignement explicite, est-ce qu'on reprend en récupération des élèves qui ont des difficultés, donc on, on va mettre là-dessus, mais on va exclure totalement le fait qu'en général, un enfant qui ne réussit pas ne vient pas toujours d'un milieu favorisé. » puis, euh, donc, on, on exclut des, des, des causes sociales, en fait. Puis, pour moi, c'est un problème.
0: Alors, ça, ça revient un peu à la, au, au, à la responsabilité individuelle qui semble être le discours ambiant, tandis mm-hmm. que, ultimement il y a la responsabilité est plus collective ou bien mm-hmm. à l'extérieur des individus. Mais tu as bien dit dans ton commentaire que, de, de leur part, c'est quand même difficile pour des administrateurs ou pour, pour de, de, d'essayer de régler des problèmes euh, collectifs. Je pense qu'une des difficultés du, du problème que tu soulèves, c'est que d'un côté, on a, c'est vrai qu'on en met beaucoup de pression sur les enseignants, tes enseignants, comme tu le dis, tu le montres bien dans ton livre, euh, puis qu'il y a des causes sociales à plein de problèmes. Or, mettons qu'un ça ne se résout pas individuellement des con, des, co, des problèmes sociaux non plus. Donc, c'est la difficulté où tu es une administration, où tu essaies d'améliorer les conditions. Tu te bases sur certains indicateurs, puis tu essaies de faire un management lean, comme tu sembles le présenter, où on, on y va par… Euh, on a des objectifs, on essaie de les atteindre, mais c'est peut-être la solution pour régler des problèmes collectifs, même si… Si on ne reconnaît pas que la cause des problèmes est collective, ça me semble compliqué à à démêler tout ce gros problème-là.
1: Oui, puis je veux dire, moi, je pense aux élèves en difficulté que j'ai dans ma classe. Euh, J'ai des élèves, par exemple, qui étaient réfugiés, qui ont vécu la famine dans leur pays d'origine, qui mangeaient du sable pendant les les journées juste pour remplir leur estomac, qui débarquent dans ma classe, euh, qui sont séparés de leur famille, une grosse partie de leur famille qui est dans leur pays d'origine. Et là, qui pleurent deux, trois heures de temps par jour parce qu'ils ont un choc, parce qu'ils ont vécu parfois des camps de réfugiés, tout ça. Et la direction dit, « Oui, mais tu n'as pas assez enseigné les habiletés sociales. Il faut que tu enseignes les habiletés sociales pour cet enfant-là. » Ou tu n'as pas... euh, Là, clairement, tu, tu, tu t'as pas assez t'as pas, tu l'as pas pris assez en récupération, tu n'as pas revu l'alphabet, les syllabes avec lui. Je comprends qu'il est en rupture de scolarisation, je comprends très bien qu'il a pas été à l'école pendant 50 ans, mais c'est toi le problème. Et là, je me dis, c'est toi, c'est toi qui ne lui as pas assez enseigné de choses. Et là, moi, ça me détruit parce que parfois, je vais faire tout pour cet enfant-là, mais des fois... Le besoin de l'enfant est psychologique et émotif. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Euh, Donc moi, je veux dire, euh, qu'il soit en échec pendant toute l'année scolaire, je m'en fous pas mal, là, tu sais. Ou il a juste besoin de manger. (rire) Des fois, c'est juste ça, tu sais. Donc, je je trouve ça très, très abstrait d'avoir certains objectifs et de penser que... euh, que, que, qu'on peut les avoir pour tout le monde même ou que ils vont répondre que ça va répondre aux besoins de chacun chacune.
0: Mais c'est, c'est tout un problème que tu soulèves là. Puis j'aimerais qu'on juste revenir, mais s'en aller vers la conclusion, vers sur un élément vraiment particulier que tu as soulevé. Euh, dans ton livre, ton livre est assez euh, épais. une belle édition dans un beau papier. Puis, ultimement, à la fin, il y a… Moi, j'avais hâte. J'avais vu dans la table des matières que la dernière, la dernière partie, c'était « Espoir ». Puis, je me dis « Ça va être bien ». Puis là, évidemment, c'est quelques pages. Euh, peux, peux-tu nous, nous dire un peu euh, où est l'espoir dans tout ça? Parce que là, on voit un problème systémique important… Euh, de, où on met de la pression beaucoup sur les enseignantes et les enseignants euh, sur les, les, les étudiantes et étudiants euh, ben ils sont jeunes ils viennent des situations difficiles on, on essaie de les aider tant qu'on peut mais les objectifs sont chiffrés sont pas sont moins dans ce que tu vas appeler aussi dans ton livre un dans, dans rapport de, de, de prendre soin de care mais c'est plus, on est plus dans un rapport de ben il faut qu'ils apprennent un certain nombre de mots de, de syllabes de voyelles, etc euh, mais c'est quoi la solution? Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation-là particulière? Euh, puis je pense que c'est un gros problème. Là. Je ne pense pas qu'on va régler ça ensemble tout de suite. Mais je suis curieux, C'est quoi les, les, les c'est, vers quoi cet espoir-là, même si les minces nous amènent?
1: <rire> même si les minces, j'aime bien comment tu l'as amené. Euh, bon, en premier, puis c'est peut-être pour ça que mon livre va dans plusieurs directions. Euh, il faut changer les discours qu'on a. On a vraiment un discours axé sur la productivité dans notre société. J'en parle pas dans mon livre exactement, mais on sait que c'est un discours qui est malsain. Puis on sait aussi, non, euh, avec la crise écologique qui s'en vient, euh, puis on le voit avec la crise sanitaire qui est causée, entre autres, par une crise écologique, par une surexploitation des écosystèmes, mais je parle dans les parenthèses, mais on sait qu'avec la crise écologique qui s'en vient, euh, avoir une mentalité où il faut produire constamment, c'est peut-être pas la meilleure. Donc, tu sais, il y a une partie de ça où il va falloir changer totalement notre attitude. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours atteindre des objectifs, de toujours accomplir quelque chose, de toujours faire quelque chose d'utile? Donc, je pense qu'il y, y a cet aspect-là. Euh, L'autre aspect que j'amène dans mon livre aussi, c'est important d'avoir toujours une vision vision collective des problèmes et pas individuelle. Euh, Puis, je dénonce aussi les les, les visions qui sont parfois excessivement individuelles en santé mentale, Euh, puis qui vont juste répéter ce que le système dit, mais dans une approche de santé mentale. Euh, Donc, ça, je le dénonce également. Euh, Donc, je pense qu'il faut quand même avoir une vision collective. Euh, ce que j'amène aussi, c'est qu'on doit avoir des rapports sociaux qui sont plus justes, qui sont plus sains. Euh, ça fait des années que la gauche y travaille euh, d'une façon ou d'une autre, parce que je comprends très bien qu'il va y avoir une gauche qui est plus identitaire, puis une gauche qui est peut-être plus euh, traditionnelle, socialiste, économique. Mais c'est sûr qu'un... La, c'est sûr que... Euh, une grosse partie des problèmes de santé mentale, c'est dû à des conditions sociales qu'on connaît déjà. Je veux dire, l'OMS, l'OMS par exemple, euh, en 2004, disait qu'il y avait un plus grand risque de, de problèmes de santé mentale, les personnes démunies, sans abri chômeurs, chômeuses, avec un plus bas niveau d'éducation, les victimes de violence, les immigrants, les immigrantes, les réfugiés, les personnes autochtones, les enfants, les ados, les femmes qui sont maltraitées, on comprend battues, les personnes âgées seules, mais en fait, C'est à peu près juste des conditions sociales. Donc, on est capable, probablement, avec une meilleure redistribution des richesses, de travailler sur les personnes qui sont diminuées, chômeuses. On est capable, si on avait des rapports de genre qui sont plus justes, euh, avec moins de pouvoir, euh, de euh, de travailler sur la violence conjugale, tout ça. On est capable d'être décolonialiste dans nos approches, on est capable de l'apprendre, que les personnes autochtones aient moins de problèmes. Donc, c'est toutes des choses qu'on est capable de faire socialement pour autant qu'on continue dans cette veine-là, d'aller vers une société plus juste. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi simplement la façon dont on se traite entre nous, d'avoir des revoirs qui sont plus horizontaux, de prendre soin des uns des autres, euh, de créer du lien, d'avoir des amis proches, Euh, un des facteurs de de protection qui existe euh, constamment, euh, c'est juste les connexions qu'on a les uns entre les autres. Euh, Il y a un auteur, euh, en fait, il y a un journaliste qui s'appelle Joanne Harry qui avait fait une TED Talk sur le sujet, puis qui avait testé... euh, donc, c'est des tests scientifiques qui avaient été faits sur les rats, sur les rats, sur euh, les, les problèmes de dépendance, de toxicomanie, qui sont euh, un des problèmes en santé mentale, parce que la toxicomanie, on peut le voir sous une approche de santé. Et euh, donc, tu as des rats, on leur offre, je pense, de la cocaïne ou de l'héroïde. Une, une, rat, une rat dure quelconque qui cause une grosse dépendance. Si l'environnement n'est pas favorable pour le rat, donc si tu pas, si tout seul dans sa cage... Euh, S'il n'y a pas d'autres rats avec qui jouer, d'autres rats avec qui avoir des relations sexuelles parce que cela, c'est très important chez les rats, je ne sais pas. Euh, euh, D'autres, des activités stimulantes où il peut jouer, il peut gruger, il peut se cacher dans un labyrinthe. S'il n'y a pas tout ça, euh, c'est très, très, très facile pour le rat de développer un problème de dépendance parce que son environnement n'est pas sain. Mais si on a un environnement où on a des gens qui sont autour de nous, qui prennent soin de nous, qui nous amènent de l'amour, de l'affection... Euh, qu'on a un réseau, ça l'aide beaucoup. Donc, la façon dont on se traite, est-ce qu'on est bienveillant envers les autres, ça l'aide énormément. Donc, puis aussi ce que j'allais dire, euh, donc il y a ça, puis l'autre espoir aussi, je pense, ma, la dernière page, en fait, du livre avant l'annexe, euh, c'est un poème, mais ce qu'on appelle en psychologie, c'est du recadrage. Donc, je ne dis pas que la psychologie n'est euh, pas... Euh, ce pas une approche euh, nécessaire, c'est, c'est vraiment nécessaire d'avoir de l'aide psychologique, c'est nécessaire d'avoir de l'aide psychologique qui soit accessible. C'est un autre problème dans le système, j'en parle peut-être pas dans mon livre tant que ça, mais il y a des problèmes d'accessibilité financière et compagnie, il y a des problèmes d'accessibilité dans le système public quand on a des listes d'attente de t- deux, trois ans pour être capable d'avoir du service. Mais c'est clair que euh, faut être bienveillant envers soi-même, euh, puis euh, il faut recadrer ses pensées négatives. Donc, la dernière page, je, par exemple, je dis, t'es pas poche, t'es talentueuse, t'es pas paresseuse, t'écoutes ton corps, t'es pas élitiste, t'es clairvoyante. Cette espèce de poème-là, c'est de dire, toutes les pensées qui sont toujours dans notre tête, qui nous, nous auto dénigrent. Ben il faut prendre le temps, ce qu'on appelle en psychologie, de les recadrer, de dire c'est ce que tu dis par rapport à toi-même, c'est faux. Et tout ce que tu te répètes, de négatifs, de méchant, c'est faux de les recadrer pour quelque chose de plus réaliste, c'est pas nécessairement optimiste parce que j'y crois pas, moi quelqu'un qui me dit que ça va bien aller quand ça va mal, je trouve ça con, mais, <rire> mais peut-être dire ok ça va pas bien maintenant, ça va prendre mieux à aller plus tard ou ça peut aller mieux, mais avoir quelque chose d'optimiste qui détruit un petit peu tout ça.
0: Mais alors, c'est vrai que la, la, la solution est à la fois sociale, comme tu le dis, de, re, de recréer mm-hmm. des communautés, puis aussi de prendre en compte que, bien, avoir des stratégies psychologiques, que, que tu dis, mais c'est important aussi pour... pour prendre soin de soi, mais ça ne devrait pas être la fin en soi, ça devrait pas être notre objectif, ça devrait être le moyen de de prendre soin de soi pour qu'ensuite on puisse essayer d'améliorer cette situation-là. C'est un peu ça le projet du livre aussi, c'est de de témoigner pour montrer qu'il y a des problèmes, pour qu'on puisse prendre conscience de ces problèmes-là pour les gens qui, comme moi, connaissent moins le milieu euh, de euh, l'éducation préuniversitaire. Donc euh, ben, je te remercie beaucoup. Je pense que ça, ça finit qu'une belle touche d'espoir. J'aime ça, puis ça me présente bien ton livre, je, je répète, donc Faire école, euh, profession enseignante, société et santé mentale aux éditions de Somme toute ». Donc, euh, super intéressant. Euh, vous savez, dans ce podcast-là, j'aime ça parler de livres, puis ça, c'est un livre que j'ai bien aimé, même s'il y a un style vraiment différent de ce que je lis. J'ai trouvé ça vraiment euh, déstabilisant et euh, super instructif. Donc, euh, merci. Euh, j'allais dire ton nom, mais euh, euh, je vous invite juste à lire le livre si vous voulez en savoir plus. Merci à Merci toi aussi.
1: Merci énormément, Gabrielle, de, de, de me permettre d'en parler. Ça me fait vraiment plaisir.
0: C'est un plaisir. Et on se reparle bientôt de d'autres sujets. Oui. Salut.